0: Fala pessoal! Antes de começar a análise do filme, eu gostaria de deixar claro que eu seria contra essa ideia de fazer um remake em sexta-feira 13, após o Fred vs Jason. Eu acredito que não teria o porquê começar tudo do zero, poderia muito bem fazer uma nova sequência, bastava novamente fazer um prólogo no início do filme, resumindo toda a franquia até então, e isso também serviria para despertar o interesse das novas gerações para correrem atrás dos filmes antigos e com isso vender mais DVDs e Blu-rays. Apesar de ser contra, eu tenho que reconhecer que eles conseguiram fazer um bom trabalho esse remake. Foi bem interessante como eles se basearam no conceito dos quatro primeiros filmes da franquia original para a elaboração do roteiro desse remake. E desta vez a história começa no ano de 1980 mostrando a mãe do Jason tentando matar uma última sobrevivente acusada por ela por ter deixado seu filho Jason se afogar em Crystal Lake. Aqui já dá pra notar que eles arrumaram entre aças que o Jason não teria morrido afogado como foi mostrado no filme original e que depois foi mudado na parte 2. Mas voltando ao remake, quando a mãe do Jason está prestes a matá-la, a moça consegue pegar um facão e decepar a cabeça da Pamela Worris. Após a moça fugir, aparece o Jason, ainda criança, vendo o corpo da mãe e ele começa a ter algumas alucinações da mãe dizendo para ele se vingar. Depois a história já vai para os dias atuais em Crystal Lake, onde um grupo de jovens está indo acampar. Um desses caras aí do grupo é um típico nerd bobão e outro que pensa que é malandro, e eles, além de acamparem, estão tentando também achar, um, com a ajuda de um GPS, um lugar que teria plantação de maconha. Aí de noite, quando eles estão em frente a uma fogueira, o nerd começa a contar que há 20 anos aquele acampamento foi fechado porque uma mulher matou vários monitores que ela dizia serem responsáveis pelo afogamento do filho, que era deformado ou retardado mas uma sobrevivente conseguiu matar a mãe do garoto, depois o nerd vai mijar na mata e por acaso acha a tal plantação de maconha, só que a alegria do cara dura pouco porque em seguida o Jason aparece usando um saco na cabeça e mata o cara. E nesse meio tempo um casal que fazia parte desse mesmo grupo vai dar uma andada pelas redondezas e acabam encontrando uma espécie de casa que parece um, mais um pulgueiro velho, cheio de coisas deterioradas, estragadas. Aí na sequência aparece outro casal que estava transando e a Mina tem a impressão que o imbecil daquele nerd estava lá fora observando. Aí o namorado vai lá fora dar uma bronca no amigo e acaba achando o nerd morto e entra em pânico. Ele sai correndo em direção à cabana e encontra a namorada amarrada dentro de um saco, pendurada na árvore, em cima da fogueira. E quando ele vai tentar ajudar, ele pisa em uma armadilha de caçar urso e quase perde o pé e fica lá preso, agonizando, né? gritando pra caraca. Aah! E essa sequência foi muito bem dirigida e conduzida, na minha opinião. Conseguiram passar um clima angustiante, assustador. A trilha sonora ajuda bastante também nessa cena. E depois aparece o casal que estava na casa do Jason, achando a cabeça da Pamela Worris decepada e ficam apavorados. E logo depois aparece o Jason, mata o cara... A mulher consegue fugir e no caminho encontra um amigo que estava com a perna presa na armadilha de pegar o urso e tenta ajudá la Aí o Jason reaparece, crava o facão na cabeça do cara e depois vai pra cima da mina. E a cena corta e a gente fica sem saber o que aconteceu. E aparece o título lá do filme Sexta-feira 13. Depois a história avança seis meses, e aparece um novo grupo de jovens parando em um posto de gasolina e começamos a conhecer os novos personagens, tem o Trend, que é um cara rico, arrogante e que é acostumado a mandar e a comprar as pessoas, ele é interpretado pelo ator Travis van Wilkland do filme Transformers, os outros jovens são um asiático meio lesado, outro é um rapaz que logo de cara faz piada com ele mesmo por ser negro e para completar tem duas minas bonitas. Aí, lá dentro da ilha de conveniência do posto, aparece um dos protagonistas do filme, chamado Clay Miller, que é interpretado por Jerry Padelect, não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, que é um dos protagonistas da série Supernatural, e ele está procurando a irmã desaparecida em Crystal Lake. Esse Clay Miller é quase que uma cópia do personagem Robby Dyer da Sexta-feira 13 parte 4. Nisso o cara ricão se estranha com o protagonista por besteira e uma das minas chamada Gina se sente atraída pelo rapaz. Não vou ficar aqui narrando a história inteira, mas daí em diante o filme começa a focar na busca do protagonista para encontrar a irmã no romance dele com a dina e o jason caçando o novo grupo de jovens eu dou nota sete e eu gostei da escolha do elenco, acho que o pessoal interpretou muito bem, o protagonista foi bem escolhido, esse ator aí é, realmente é muito bom. E nesse remake o Jason foi interpretado por Derek Pierce, que na minha opinião mandou muito bem no papel, e sem contar que nesse filme tivemos a oportunidade de rever Jason ainda na versão humana antes de se tornar aquela entidade imortal como foi mostrado na parte 6 em diante. E depois desse remake de 2009 até hoje, aí, em 2016, não fizeram mais nada. Mas já estão anunciando um novo remake. Que eu acho um absurdo. Não tem por que fazer outro remake. Pô, já não, não ficou legal esse daqui. Eu acho que deveriam fazer uma continuação desse daqui. Agora, fazendo uma história inédita, sem se basear tanto no, na saga original. E teria né, como fazer um excelente filme e dar prosseguimento a uma nova saga. Mas não, eles querem fazer outro remake, é realmente lastimável. Agora eu vou ler aqui algumas curiosidades que eu pesquisei na internet, que diz aqui ó O primeiro filme da franquia no qual a Paramount se envolve desde 1989. Primeiro filme da franquia distribuído em conjunto pela Paramount e a New Line Cinema. Como estabelecido em contrato, a Warner, através do seu selo secundário New Line Cinema, distribuiu o filme nos Estados Unidos e a Paramount no exterior. Ironicamente, o filme original de 1980 foi distribuído nos Estados Unidos pela Paramount e no resto do mundo pela Warner. Apenas o segundo filme da franquia a se passar realmente em uma sexta-feira 13, o primeiro foi o original, filmado em Austin, Texas, entre 21 de abril e 13 de junho de 2008. Assim como o original, o filme se passa em New Jersey. Embora seja um remake do filme de 1980, este tem elementos de parte 2, parte 3, um novo começo, Jason Vive e Jason X. Estas informações situam a trama principal em algum ponto entre os anos de 1984 e 2008. Todas as mortes no filme são reconstituições de mortes vistas nas outras partes da franquia. A irmã de Gley, Whitney, é pro propositalmente bem parecida com a sobrevivente da parte 3, Chris, interpretada por Dana Kimhell. O sobrenome dos personagens principais, Miller, é uma homenagem a Victor Miller, o roteirista do filme original. O diretor, Marcus Nispel, do massacre da serra elétrica remake de 2003 disse ter se preocupado com o que os fãs realmente iriam querer ver em um remake produzido seu filme a partir daí marcos nispel não gosta de efeitos especiais digitais e não permite o uso exagerado deles em seus filmes neste o único efeito digital está na cena da morte de rich então tá aí um outro ponto super positivo para esse remake né? que não aguento mais ficar vendo excessos de computação gráfica em filmes de terror e outros gêneros é a sequência inicial do filme antes dos créditos é a mais longa da franquia com 25 minutos a trilha sonora de Steve Jablonski incorpora diversos temas dos filmes originais compostos por Harry Manfredini Assim como nos três filmes anteriores, Tommy Jarvis fazia parte do roteiro original e foi cortado. A trama mostra como Jason conseguiu sua famosa máscara de rock e dá uma razão pelo qual ele passa a usá-la. Kane Rudger se surpreendeu ao saber da produção do remake e admitiu que não recebeu nem mesmo um convite simbólico para reprisar o Jason. É, mas aí acho que não caberia para ele interpretar o Jason. E já deu para ele, já, né? já foi já a época do Kenny Huggler, só se fossem fazer uma continuação da saga original, que não foi o caso. É, Derek Mears ficou sabendo da produção com certa antecedência e começou a malhar para adquirir um físico mais adequado a Jason. Mears não sabia, mas o supervisor de efeitos especiais do filme, Scott Stuttgart, já havia indicado seu nome aos produtores Derrick Mears ganhou o papel nos primeiros testes, quando perguntado por que queria interpretar o Jason, o dublê respondeu que se identifica com o personagem que para ele representava alguém em busca de vingança com as vítimas de bullying nos colégios os roteiristas Mark Sweet e Damian Shannon os mesmos de Fred vs Jason disseram que procuram Procuram fazer o filme que todos queriam ver e é não uma trama do tipo Scooby-Doo Onde um bando de adolescentes se une Para procurar pistas Isso expressa o um profundo desapontamento Com o tratamento dado por Ronnie Yu Ao roteiro da dupla Para o filme citado acima É interessante essa informação aqui Então os roteiristas do Fred vs Jason Não ficaram contentes com O a direção tomada pelo Ron Yu e Fred vs Jason, e eu concordo com eles, e acho que poderia ter sido um filme ainda melhor. Vários outros roteiros foram produzidos antes da escolha do filme, aqui é interessante pessoal, presta atenção, ó. The Homecoming mostraria Chris Hidden da parte 3 de 1982 no presente lutando contra Jason, alguns elementos desse roteiro como Jason voltando a ser humano e a correr foram usados no filme. Eu não sabia disso daqui não, pessoal. Eu acho que é bem interessante que antes de eles escolherem fazer um remake, eles estavam estudando ideias de fazer uma sequência da saga original. Aí outra ideia aqui, ó. Fred vs Jason vs Ash. poria Ash, da série Evil Dead, trabalhando em uma loja em Crystal Lake, onde Fred roubaria o Necronomicon e Ash teria de proteger as crianças da cidade dos pesadelos e da fúria de Jason. O roteiro foi abandonado quando sun Raimi se recusou a ceder seu personagem e Robert Englund anunciou que não interpretaria Fred novamente. Essa ideia aqui eu não sei se ficaria legal, não. acho que correria o risco de virar uma palhaçada, não. acho que não sei, não sei, eu não gostaria de, de ver esse filme aqui não, eu particularmente. Aí tem outras ideias aqui, ó. Jason versus Leatherface, por aí a família de canibais texanos frente a frente com Jason, que chegaria à sua cidade perseguindo um grupo de jovens, desde Crystal Lake, é, Bloodbath, seguiria as duas garotas engajadas em obter vídeos do famoso serial killer Jason, quando o choque de um trem com um ônibus de prisioneiros ocorre todos se veem perseguidos pelo vilão. Te é, eu acho que seria uma ideia é interessante isso daqui, Jason vs Leatherface. Aí tem outra aqui. The beginning mostraria a vida de Jason desde seu nascimento até o início da parte 2. Explicando inclusive suas raízes sobrenaturais. Mas os produtores abandonaram o roteiro porque outros filmes que explicavam demais tinham falhado miseravelmente. Essa daqui ainda bem que não fizeram, né? acho que seria mais um. Filme de origem, origem, que eu também sou contra. Outra ideia aqui, Jason X 2, seguiria os eventos de Jason X de 2001. É, eu acho que essa daqui não seria também uma boa ideia, ainda mais que esse filme é, não fez tanto sucesso, até para eles lá em termos financeiros, acho que não cairia bem. E eu como fã também não gostaria de assistir uma continuação de Jason X. Aí tem outra ideia aqui ó, The Revenge of Tommy Jarvis, colocaria Tommy na busca por Jason, depois que sua irmã Trish é morta, e acho que seria uma boa ideia, principalmente se tivesse a volta do Corey Feldman interpretando o Tommy Jarvis, e tem outras ideias aqui, aproveitando e já deixando aqui a fonte dessas curiosidades que eu acabei de ler, que é um blog chamado Adoro Filmes de Terror, dá uma pesquisada no Google que vocês vão encontrar, então é isso daí, quem curtiu dá um like, se inscreva no meu canal, entre na minha página no Facebook chamado Analisando Filmes, e até a próxima, fui!